0: Fala galera, Carol aqui da Trinity de novo para trazer mais material de intercâmbio para vocês falando sobre viagens, dicas e muito mais Se é a primeira vez que você está por aqui, trabalho há muitos anos com intercâmbio já visitei 29 países, já fiz alguns intercâmbios e a dica de hoje é para você que vai fazer intercâmbio mas que é a primeira vez que vai fazer uma viagem internacional esse é o seu caso? Então, se acomoda aí, porque chegou a hora do café com a Carol. Bom, viajar para o exterior já é um grande passo, né? Você vai encontrar muita coisa nova, muitas pessoas de culturas e diferentes. Você vai sair da sua zona de conforto também, além de vivenciar outras e Novas experiências muito interessantes. Então, para ajudar vocês nessa jornada, a gente preparou aqui um vídeo com dicas para quem vai viajar para o exterior pela primeira vez. E a primeira dela é verifique a questão do passaporte, então se você já tem passaporte, beleza, o fato de não ter o um passaporte não é um impeditivo para que você feche um pacote de intercâmbio, as escolas sabem que muita gente não, não tem passaporte, até porque nunca viajou para o exterior e até então não tinha planos, então, a matrícula é possível fazer normalmente, sem o envio do passaporte, mas mais próximo do embarque você vai precisar ter em mãos e enviar para gente, para que a gente envie para a escola. E alguns países exigem que o passaporte tenha pelo menos 6 meses de validade em relação à data do seu embarque. Se você já tem passaporte e ele está para vencer, o ideal é que você faça a renovação a tempo, para evitar qualquer tipo de problema, ok? A segunda dica é sobre a questão de visto. Então, muitos países exigem sim que você tire visto, inclusive para conexão. Então, vamos supor... Você vai para o Canadá e aí você já tirou o seu visto de estudante para o Canadá. Porém, na hora de pesquisar o voo, já está tudo certo. E você já está se programando para ir para o seu tão sonhado intercâmbio. E aí você viu a passagem aérea com conexão para os Estados Unidos os Estados Unidos exige visto mesmo que seja apenas para escala conexão. Então, obviamente que a gente vai te orientar em relação a isso, mas é um ponto que você precisa ficar atento, ok? Vale lembrar que alguns países exigem vistos somente se você for fazer um programa de longa duração. Então, por exemplo, se você vai para a Irlanda para um período de curso de até 90 dias, você não vai precisar de visto nenhum. Na condição de turista, ou seja, você chega lá só apresentando o seu passaporte, ele carimba, beleza, você pode entrar. Porém, se você for fazer um curso de longa duração, você vai precisar do visto de estudante, que é de oito meses. É uma particularidade que depois a gente vai gravar um vídeo explicando como funciona o intercâmbio na Irlanda. Mas esse visto de estudante é tirado lá mesmo no destino. Então, quando você chega na Irlanda, ele te dá um visto provisório que você tem por lei até 90 dias para regularizar para que você mude para a condição de estudante. Então, tem uma variedade de formas nessa questão de visto e países que exigem, países que não exigem ou países que exigem dependendo do período de curso que você for escolher. Terceira dica, informe-se sobre o destino, onde você vai ficar, onde você vai estudar direitinho, tem a questão do fuso horário, lembrando que na passagem aérea na hora que fala, ah, você vai chegar tal tá, horário, é sempre o um horário local. Europa, dependendo do lugar da Europa, são de 3 a 5 horas, dependendo também da questão de é, horário de verão ou não, mas de 3 a 5 horas para frente é, daqui da gente do Brasil. Isso você precisa ficar bastante atento. Aqui no YouTube a gente tem vários relatos também de alunos nossos que foram para diversos destinos, é, no Instagram a gente publica também várias lives, então procure mais conteúdo conosco sobre o destino que você pretende estudar ou que você inclusive já fechou o pacote conosco, porque quanto mais informação você estiver mais munido de detalhes, mais tranquilo você vai também. Isso é importante, porque a ansiedade às vezes atrapalha, né? Faz a gente esquecer coisas que são importantes. Obviamente que a gente sempre vai orientar vocês em relação a tudo, só que inevitavelmente, ansiedade é uma coisa que a gente não consegue controlar, não é mesmo? Fique tranquilo que a gente vai te ajudar em relação a tudo, mas busque sempre informação porque você só tem a ganhar com isso. Quarta dica, decida sobre a questão da moeda. O que, que eu quero dizer? Então, ah, eu vou para a Irlanda que é euro e vou levar dólar? Não, eu quero dizer em relação à moeda, é as formas com que você vai levar o seu dinheiro. Você pode levar o seu dinheiro em espécie, você pode levar o seu dinheiro através de cartão de crédito, cartão pré-pago, só que cada um tem as suas vantagens e desvantagens. A primeira dúvida das pessoas normalmente é ''Ah Carol, mas eu tenho medo de levar dinheiro em espécie, eu acho perigoso''. A nossa dica é que você use uma Money Belt, que é uma espécie de pochete, só que bem fininha, que ela vai por baixo da calça, então ninguém vai saber que você tá usando aquilo. Deixa sempre uns trocadinhos na carteira, obviamente, mas a maior parte você deixa na money belt, também chamam de doleira, para que você tenha toda a segurança. Ah, Carol, tá bom, mas que vantagem que eu tenho em levar dinheiro em espécie, já que pode ser perigoso? A questão é que o IOF que você vai pagar, ele é bem menor, ele é de 1,1%, ao invés de 6,38%, que é o cobrado você levar dinheiro em cartão pré-pago ou no cartão de crédito. Além disso, no cartão de crédito, o banco coloca o que a gente chama de spread um pouco alto, para ser bem sincera. Então, por exemplo, a taxa de câmbio, o turismo do euro tá tanto. No seu cartão de crédito, provavelmente, vai vir uma taxa muito maior. Então esse tipo de, do cartão de crédito, eu diria que seria só para realmente emergência. O cartão pré-pago é uma alternativa para você não levar tanto dinheiro em espécie, se você estiver... É, inseguro em relação a isso, mas lembrando que é 6,38 de IOF no cartão pré-pago, porém você recarrega ele, você, você sabe o câmbio que você vai estar pagando é, no caso, porque você, é, você compra a moeda antes, diferente do cartão que você utiliza e aí às vezes só no fechamento da sua fatura, então é mais complicado. Então ficou claro essa parte, se ficar dúvida, deixa essa perguntinha aqui. E para finalizar, você precisa verificar se o um país de destino ou até mesmo de conexão exige certificado de vacinação contra a febre amarela. E o certificado, vale ressaltar, que é o internacional. Carol, mas como que eu consigo obter esse certificado internacional? É muito simples e gratuito. Basta você escanear a sua carteirinha de vacinação junto com o um documento com foto no site da Anvisa e aí você vai solicitar o seu certificado. Nós temos um artigo no blog da Trinity, com as telas, os prints, direitinho explicando passo a passo como fazer. Vale lembrar que se você tomou a vacina em dose fracionada, você vai precisar tomar novamente de dose única, porque somente ela é elegível para o certificado internacional. Outra coisa muito importante é que se você ainda não tomou a vacina e está já com a sua viagem marcada, você tem que tomar a vacina no mínimo, mínimo 10 dias antes do seu embarque, porque senão você não sai do Brasil. Se você chegar no aeroporto do Brasil e deu 9 dias da sua vacina, eles não vão deixar sequer você embarcar. Então é isso, gente. Um recadinho dado de dicas para você que está com essa viagem marcada e é a primeira vez que você vai viajar para o exterior. Se você gostou, deixa seu like aqui, compartilha com seus amigos também que tem viagem marcada e comenta, deixa seu recadinho, sua dúvida, que a gente está aqui para te ajudar. Combinado? Beijo!